0: e eu fui a lona, e eu quebrei, e confesso, hoje com 50 anos, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e eu achei naquele momento, que eu estava rico, carro novo, pulseira de ouro, achei que tinha descobrido a pólvora, ninguém, ninguém me segurava, que, que aconteceu eu eu brinco muito que no bolso ou cabe dinheiro ou cabe vaidade toda hora que você põe a vaidade no bolso o dinheiro corre quando você tira a vaidade o dinheiro chega e aí, o dinheiro começou a correr e aí em 87 veio uma crise pior que essa que nós estamos passando aí agora os juros explodiram de preço tudo que eu tinha passou a valer 25% não valia nada eu não conseguia vender nada, ninguém comprava mais uma máquina, ninguém comprava nada. E eu fui à lona. E eu quebrei. E confesso, hoje, com 50 anos, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. 87, quando eu estava nocauteado, eu conheci a minha esposa. Quando foi em outubro de 87. Sabe aquela loja que tinha duas portas, uma já estava fechada? Fim de festa, fim de feira. O telefone, quando tocava, era alguém querendo cobrar, porque eu estava devendo. E eu falava, ah, danou-se, né? Agora não tem mais jeito. Me entra uma pessoa chamada Juarez. E o Juarez tinha tido um infarto. O Juarez tinha uma granja de 30 mil galinhas. E ele virou para mim e falou, me compra a granja. Eu falei, que jeito, Juarez, eu estou quebrado, você está louco? Ele falou, não. E alugo a grande para você, que eu não tenho mais saúde para trabalhar, e você me compra as galinhas. Eu falei, opa, parece que agora é. E aí eu tinha um caminhão financiado no consórcio Rodobens, tinha um carnê dessa grossura, assim, que eu não contava quantas prestações faltavam para não desanimar. E eu falei, ó eu tenho um caminhão, eu tenho um Uno aqui, financiado no banco Fiat, e é, eu te dou isso aí, vamos embora. Ele falou, falei, vamos. E a conta que eu fiz não teve business plan né estratégia de negócio <risos> e aí eu falo, qual que é a conta caipira que eu fiz eu falei olha a galinha bota todo dia se ela bota todo dia eu vou ter dinheiro todo dia tendo dinheiro todo dia eu vou acalmando os credores todo dia e foi assim que eu fiz e eu brinco hoje hoje a gente tem 11 milhões e meio de galinha é muita galinha e eu brinco o seguinte quando a, 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 o, o pessoal hoje fala assim, não, mas ele é pequeno. Eu falo, nunca desdenho de um pequeno. Porque um dia eu fui muito pequeno. Eu era o menor granjeiro da região. Todos achavam que não ia dar certo. E nós tornamos essa potência que nós somos hoje, que eu estou aqui representando, 2.200 mantiquerenses. E aí, eu comecei, agora eu pago as contas, né? Trabalhava de noite, vamos e vai... Rogério me ajudando, ela ia, ajudava a classificar ovo, ajudava a carregar galinha, aquela confusão, tudo muito pequeno. Um dia, o gerente de um banco, danado, viu? Eu tava devendo esse banco, não tinha dinheiro para pagar, ele ligou pro meu sogro. Ligou, aí cheguei de noite, minha mulher, eu já tinha ficado noivo, esqueci de contar para vocês. E ela, ela chegou, o olho chorando, falou assim, ó, acabou não sou mais sua noiva, tio, você está quebrado, você está devendo, e eu não quero isso para mim, eu não aceito isso, eu não aceito cobrador na porta de casa. Eu falei, nossa senhora. E aí, fui embora para casa, e aí quando vê, para minha felicidade, quem que chegou lá em casa, tocou a porta, era a Rogéria. Obrigado, Rogéria, daquele dia. Ela chegou lá em casa e falou assim, olha, não sou mais sua namorada, não sou mais sua noiva, mas sou sua amiga. Levanta dessa cama. Eu vou te ajudar a pagar, a trabalhar. Não conta comigo como noiva nem namorada. Mas eu sou sua amiga. Eu falei, opa. E aí, eu lembro que na época eu não tinha computador. Eu fui numa papelaria. Comprei uma caneta Bic vermelha e uma azul. E lá eu comecei a escrever todo mundo que eu devia. E eu encontrava os credores. Tinha uns que queriam me bater. Outros, queriam, outros ficavam quietos. E eu contando minha história, ó, sou granjeiro, estou produzindo ovo. E aí eu fiz uma agenda de credores e eu ia com eles, ia pedindo ajuda, contando minha história. E assim eu fiz. Eu não tinha estoque de milho. Várias vezes eu dormia sem saber o que, que as 30 mil galinhas iam comer no outro dia. Eu, 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 eu sou muito grato, eu acho que a gratidão é uma coisa que todo empreendedor tem que carregar no peito. Porque a ingratidão para mim é a maior falta de caráter que uma pessoa pode ter. E naquela época não tinha tédio, não tinha DOC, a gente precisava, era né, dinheiro ou, com, ou, ou cheque da agência. E eu precisava cobrir a conta, falei, hoje danou-se. Encontrei a Rogério. Falei, Rogério, hoje deu zebra. Ela de em branco, ela tinha acabado de vender a clínica de fisioterapia dela, com cheque da PAI do Banco do Brasil, foi e salvou a lavoura. Ela só fez assim, ó, toma. E aí, gente? Eu tive dois momentos muito difíceis da minha vida. Nós tínhamos uns granjeiros que nos protegiam, que eram os granjeiros menores, e uma vez eu fui empregar um milho emprestado deles, que a gente emprestava um para o outro, sabe aquela coisa de pobre, um vai emprestando, vai comendo, e, e um me emprestou o milho sem ele saber, lógico, o milho estava contaminado. E as galinhas pararam de botar, fizeram greve. Elas ficaram três dias sem botar. Foi assim, no primeiro dia botou menos, no segundo, menos ainda, no terceiro zerou. Nesse dia meu sogro chamou e falou, rapaz. Para de ser teimoso, vai vender essas galinhas por aço, que era o comprador de galinha. Acaba com isso, agora o povo vai ter dó de você. Não, 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 não tem jeito. E aí eu fui num granjeiro, que era o maior granjeiro da época, da cidade, e calcei minha cara que eu era inimigo comercial dele. Falei assim: Pedrito, me arruma 6 mil quilos de ração pronta, que eu estou com um problema lá na granja, eu preciso ver se é, se, é, se é um problema dentro da fábrica e tal. Foi veterinário do Brasil inteiro e não descobriu. O perito me emprestou, as galinhas voltaram a botar. No segundo dia botou mais, no terceiro botou. E Deus foi tão bom, acho que ele estava testando a minha fé. Elas foram botando até mais do que elas precisavam ter botado. Então, ao longo do mês, elas neutralizaram aquela perca que, dos três dias sem botar. Esse, sim, foi, mais um, foi um day one, meu. Porque a vida do empreendedor, todo dia é day one. Quando a vida te der motivos para você para você desistir, mostre para a vida que quem manda é você, que você é o dono da sua vida, ninguém pode resolver por você, você manda na sua vida e mais ninguém. E várias vezes eu tive vários motivos para desistir, como já foi falado aqui. O que, que aconteceu? Então toda hora que você fala a verdade, você gera confiança. Eu não perdi nenhum funcionário, todos eles entenderam e esse foi mais um day one na minha vida. E aí, veio 89, ano ímpar, casei, paguei a minha última dívida. Eu lembro que a última dívida daquela folha de quatro, quatro páginas, era um, um acerto de carro, e eu tinha duas correntes de ouro ainda. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu te dar essas correntes de ouro aqui, e acabar com isso. Ele falou, mas como é que nós vamos calcular o preço disso? Eu falei, é simples, pesa na balança lisola ali do supermercado. Mas quanto custa a grama? Eu falei, pega o estado de São Paulo de ontem, vamos lá ver quanto custa a grama do ouro. Não tinha internet, não tinha nada, era, era retroativo. E ele aceitou. E ali eu paguei minha última conta, fui para casa aliviado. E aí eu comprei um caminhão novo, uma F4000 nova. Comprei o primeiro terreno, 15 quilômetros de terra. O dia que eu mais precisava de dinheiro, é o dia que mais o caminhão atolava por causa do barro na época da chuva. Mas construí a primeira granja, 70 mil galinhas. E aí eu fazia gaiola de dia para os granjeiros ricos, e à noite para mim. Porque eu ganhava de dinheiro deles fazendo gaiola, eu fazia para comprava arame para fazer a minha de noite. Aí em 92, eu já tinha uma granja de 70 mil galinhas, e eu sonhava com uma granja perto do asfalto. E aí fiz uma granja, beira do asfalto, 30 mil galinhas. E um dia eu chego, porque na parte da manhã eu ficava ajeitando as contas no banco, né? Na parte da tarde, eu almoçava e ia para a granja. Quando eu cheguei, eu morava no Sobrado, quem que eu encontro na escada? A Rogério. Lê. Ligaram lá da grande agora que o galpão caiu. Nossa senhora, gente. Eu falei, agora acabou meu sonho. Imagina, beira do asfalto, metido, Foi fazer um negócio novo que ninguém faz. E ainda caiu. Quando eu cheguei, eu vi que o galpão estava de pé. Tinha caído o miolo. E aí nós consertamos de noite, de dia, de noite... Uma semana estava funcionando e ninguém riu de nós. E ali aumentei a produção em 50%, já tinha devolvido a grande do Juarez e precisava de novos clientes. E aí eu conheci um senhor Agnaldo da rede de supermercado País Mendonça, do Rio de Janeiro. E vendi um caminhão de ovo para ele muito fácil. E eu e a Rogério eram os promotores, a gente começava em Nova Iguaçu terminava em Alcântara, porque era onde tinha as lojas, nós éramos as primeiras pessoas que iam arrumar os ovos nossos. Mas aquilo, aí eu comecei, tirei uma carreta no consórcio, comecei a vender para ele hortifruti, granjeiro, batata, e o negócio foi crescendo. Só que naquele momento eu estava vendo que todos os ovos estavam numa cesta só, e aquilo não era duradouro. E aí eu falei: deixa eu voltar para onde eu comecei, que é a produção de ovos. E aí foi um grande day one na da minha vida, que foi quando eu fui para a Europa e vi que aquela granja de 70 mil galinhas, que vocês viram o que eu fiz, lá já não existia, fazia 40. Então, você vê que era um modelo bem ultrapassado. O galpão suspenso, que para o Brasil era o que tinha de mais moderno, eles estavam desmanchando lá e fazendo as primeiras grandes automatizadas. E aí eu virei para o dono da fábrica, que era na Espanha, em Pamplona, virei para ele e falei assim, eu não tenho dinheiro para comprar dois, eu só tenho dinheiro para pagar um, mas o senhor tem que me mandar dois. Aí ele falou, carta de crédito? Eu falei, não, é confiança, é cheque especial, é um galpão... Eu, eu pago um, você manda dois. O dia que eu pagar, e tem uma coisa, o dia que eu pagar o segundo, você manda o terceiro. O dia que eu pagar o terceiro, você manda o quarto. E assim fez, ele foi o maior vendedor de equipamento, até poucos anos atrás aqui no Brasil. E aí nós começamos a primeira granja automatizada do país, onde a dona de casa era a primeira pessoa a tocar no ovo, que o ovo vinha todo em esteira. Era uma maravilha, era galpão já de 50 mil galinhas. Tinha uma rede de supermercado no Rio de Janeiro, dos irmãos Cunha, que era Dallas, Rainha e Continente. E eu queria muito, o sonho de qualquer pessoa era vender para essa rede, que era, além de serem pessoas corretas e honestas, eram grandes compradores. E eu, através, querendo chegar em algum deles, eu consegui chegar no Carlos Cunha, que era dono do Dallas. E aí convidei ele para ir na granja. E ele foi na granja comigo, como cliente. O Carlos sempre foi muito curioso e gostava de conhecer quem, os fornecedores dele. Foi na granja como cliente, passou uma semana ele ligou para mim. Falou assim, olha só, Leandro Carlos Cunha, foi falei, opa, olha, a partir da semana que vem você vai fornecer todas as minhas lojas do Dallas. Eu virei para ele e falei, eu não sei quem é mais irresponsável, você de me dar ou eu de aceitar. Em 99, chegou o Carrefour, comprou a rede de supermercado dele, e eu virei para ele, como ele disse, falei, ó, você está novo, rico, e desempregado. E eu falei assim: vamos, seja, vamos, vamos vender ovo. Ele falou: eu vender ovo? Eu falei: é, ué, vamos, vamos junto. Junta a sua inteligência de conhecer o supermercado, conhecer cliente, junta a força de trabalho e a minha experiência, vamos, vamos fazer uma história junto. E aí nós começamos. E nós fizemos hoje a maior granja do Brasil, a maior da América do Sul, a terceira da América Latina e a décima segunda do mundo. Nós construímos o maior galinheiro do mundo. Primeira coisa, que eu acho que é o primeiro grande aprendizado que eu tive na minha vida. Eu era novinho, devia ter uns 13 anos. Eu vim aqui em São Paulo numa, pegar um tecido para minha mãe numa fábrica de aqui perto da, da, da Dutra. Quando eu escuto um barulho, era um helicóptero chegando. E aí eu virei para o porteiro dessa fábrica, que eu lembro que ele era um nordestino. foi falei, moço, quem é esse helicóptero? Ele virou e falou assim, é do dono. Eu virei para ele e falei assim, nossa, eu queria ser filho desse dono. Ele virou para mim e falou assim, menino, queira ser filho de ninguém não, queira ser você. Talvez ali foi um dos maiores ensinamentos, porque as pessoas querem ter para ser. Eu acho que o grande lance é ser para ter. Eu sempre plantei muito trabalho, porque para mim o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Eu sempre tive muita gratidão e sempre fui, tentei ser o mais honesto possível. Então essa é a história. Essa é a minha história e eu colho o que eu plantei, porque quem planta jaca não colhe abacaxi.